1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到《足球咖啡馆》第九期《白衣飘飘的年代》。冯老师你好
1: ，玲子你好，大家好
0: 。哎，前几天冯老师，我看你朋友圈发了几句特别慷慨激昂的话，你说回来啦，回来啦，他们时隔十六年回来了，致敬那个白衣飘飘的年代。哎，那个时候我就想，这个白衣飘飘，你前几期咱们也聊到了球衣，也聊到了穿白色球衣的球队。那你跟我们说说，这期要聊的白衣飘飘是哪个球队啊
1: ？确实，前几天发了个朋友圈回来了，大家都以为我回中国了呢。嗯、后来一看是球评，嗯，对，这个白衣飘飘指的是利兹联队，因为过去一周里、啊英超的英国的球队利兹联应该说是足球新闻的热点，他们时隔16年回到了英超联赛的舞台。在上礼拜五的时候， 7月17号的时候，这支征战在英格兰第二级别联赛中的球队，他们锁定了英冠联赛，就是第二级别联赛的冠军，重新回到了英超的行列，而。他们距离上一次在英超当中征战整整有16年的时间，所以过去一周，嗯，我的心情真的是非常的激动的，因为在90年代末、2 1世纪初<笑>那个时候看英超的球迷们，利兹联队都给他们留下了非常多不可磨灭的记忆。利兹联队呢也有很多的称号，譬如包括了“青年禁卫军”、“白衣军团”嗯、白玫瑰”等等。嗯、然后这些球员们在场上跑着，穿着白衣，所以就有了。白衣飘飘的年代这样的说法，所以，哎，你说这个一说到白衣飘飘，你首先想到的是什么
0: ？我说到白衣飘飘，首先想到的肯定是这种充满青春气息的、特别清纯而且有校园风的那种感觉。所以，我觉得白衣飘飘吧，经常用来描述八九十年代那个时候的校园的感觉。而且，我记得还有首歌就叫《白衣飘飘的年代》，对吧？那你说的这支丽兹联队应该很年轻吧？那个时候
1: ，的确如此。世纪之交的那个赛季， 1 9 9 9到二0 0零年，利兹联队是英超二十支球队当中平均年龄最年轻的球队，他们的平均年龄只有 22.7 岁。嗯、呃，当时的他们的主教练，爱尔兰人。上期咱们讲讲到了爱尔兰足球，嗯、这期讲、嗯、利兹联队当时最辉煌的年代里，他们的主教练是爱尔兰人、嗯、奥莱利，非常大胆的使用年轻球员。啊就是这样一支初生牛犊不怕虎的球队，在曾经的英超，那个时候英超的双雄是曼联和阿森纳，嗯，基本上连续多年曼联和阿森纳包揽了英超联赛的冠军，但是就是这支非常年轻的利兹联队，他们在英超当中曾经连续多轮占据积分榜的榜首，一度有超越曼联、阿森纳夺冠的希望，而且就是这样一支。年轻的利兹联队，他们不仅在英超，嗯、还在欧洲的赛场刮起了一波青春风暴。嗯，嗯嗯而且在2 0 0 0到零一赛季的欧洲冠军联赛，嗯、咱们前几期节目一直在讲，嗯、欧冠是欧洲俱乐部最高荣誉的赛场。<的>利兹联队打入了欧冠的四强，也、嗯、进入了半决赛。嗯、对于当时看英超的很多中立的球迷来讲，他们怎么看？嗯，我觉得用现在的话来讲，都被利兹联刷粉。那个时候啊
0: ，吸粉了，吸
1: <笑>粉了。虽然没有网络直播，然后不能在手机上、嗯、不能在移动端看比赛，也不能把比赛录下来，呃，但是仍然有很多我身边的英超的球迷，嗯、他们就是盯着这个报纸、嗯、看每天的电视转播，嗯、哪个台播英超，哪个台播利兹联的比赛
0: ，守着电视台
1: ，守在电视机前看利兹联的比赛。嗯，这是中立球迷。嗯、我觉得利兹联，嗯，他不像曼联、阿森纳、利物浦，怎么说，有着那么多庞大的球迷的群体。但那个时候，即使你是另外一支球队的球迷，哦、你也非常愿意看看利兹联也
0: 都很关注他
1: 。对，因为他们太年轻，而且打法太漂亮了，而且涌现了非常多的足坛上后起之秀，这些新星们。
0: 哎，那这么说来，有挺多故事可以讲一讲。用现在的话说，那个时候队里肯定有很多小鲜肉啊，来跟我们说说那个年代利兹联队里的小鲜肉吧
1: 。利兹联队里边的小鲜肉真不少，而且一代接一代的，嗯、从1997年到二0零三04年，这是他们在英超的嗯,嗯比较辉煌，然后从辉煌走向坠落的这几年。咱们就先说这么几个人吧，啊、从国籍上来说。啊先从英格兰说起，嗯，嗯、o <Okay> . k 英格兰的球员伍德盖特、阿兰史密斯这两个后来在英格兰代表队都出场过非常多次的英格兰的球星，嗯、他们都是利兹联青训体系里边培养出来的球员。嗯、什么叫青训体系呢？就是在呃十五六岁的时候就进入到了这支球队梯队，嗯,嗯，用英文叫做这个 u s e product”， 就是他的青年产品， oh. 从自己的这个。<笑>呃，农场上收割下来的这个果实，对吧<笑>？<笑>自产自销，销给自己的。然后这些，伍德盖特、阿兰史密斯，从十七八岁的时候就在奥莱利的手下踢正式比赛。嗯,嗯，后来这两位球员在利兹联效力之后，都加入了大的球会。伍德盖特去到了皇马，阿兰史密斯去到了曼联，都很厉害。除了伍德盖特、阿兰史密斯这些英格兰球员以外，嗯、咱们必须得说说。利兹联队中的爱尔兰人。上期讲到了爱尔兰足球，
0: 是的，我们讲
1: 到了一个爱尔兰足球的姓氏叫做基恩没<错 S 1>、嗯，没一个叫罗比基恩，一个叫罗伊基恩。是的，其实除了两位基恩以外，在90年代末、2 1世纪初，利兹联队鼎盛时期的左右边后卫都是爱尔兰人，左后卫是伊恩·哈特，右后卫是凯利。嗯
0: 哦，哎，方老师，我听说这个球场上像这个左右后卫还有个名字，都说带刀后卫。咱们给这个对足球没有那么熟悉的朋友们也讲讲什么叫带刀后卫吧
1: 。带刀后卫这个词儿，我觉得是从带刀侍卫来的。嗯,嗯，对于带刀后卫来讲呢，后卫后卫嘛，传统的后卫都是防守，但是这个边后卫咱们讲到了它的特点，嗯、就要能攻善守。一般这个带刀后卫指的就是还能够助攻。嗯还能够进球啊，在球队的整个体系里扮演一个 playmaker， 啊， oh. 呃、就是关键的助攻人员的这么一个
0: 能攻能守
1: ，对能攻善守的人，像利兹联队左后卫爱尔兰人伊恩·哈特，他还有一个任意球绝技，基本上球队获得了30米、35米以内的任意球机会，伊恩·哈特就会走到球前， oh. 他在英超赛场上多次任意球攻门直接破门。曾经就攻破过当时英格兰的国门，阿森纳的门将大卫·希、嗯、曼的球门
0: 。哇，希曼的球门都能被他攻破
1: 。没错，除了爱尔兰人以外呢，在利兹联队，咱必须还得说到另一个国家的球员，就是澳大利亚人。哪
0: 个国家？呃啊
1: ，也是因为澳大利亚和英国之间的关系，澳大利亚的很多球员都在英国的英超、英冠、英甲联赛中效力。<的>风光无限的利兹联队当中有两个澳大利亚人，嗯、一个叫做科维尔，一个叫做维杜卡，嗯、两名球员都是锋线上攻城拔寨的人员，所以这两位球员也被称为是利兹联队中的澳洲双子星
0: 。那他们有什么特殊的、有意思的事迹吗
1: ？维杜卡就是一个非常标准的中锋，进球效率非常之高。嗯、科维尔能打多个位置，嗯、除了打前锋以外，他有点像咱们。嗯，经常说到的影子前锋，在一个高中冲的身后，嗯、呃，既是前锋，有的时候又回撤到中场，能打前腰等等多个位置。嗯、我觉得我是非常喜欢科威尔这个球员。科威尔非常的灵巧，嗯，在澳大利亚国家队也有非常出色的表现。嗯、最后从利兹联队还转会到了另外一支英超的强队利物浦队，跟随利物浦队获得了200405赛季的欧洲冠军联赛的冠军。嗯嗯
0: 啊、哦，原
1: 来是这样。嗯，除了澳大利亚、爱尔兰，还有刚才咱们说到的阿万史尼斯、伍德盖特这两个英格兰球员以外，我还必须得说，利兹联队中有一个被称为英超恶少的球员，叫做里爆耶
0: 。啊，他怎么了
1: ？他就是在球场之外惹事儿。他其实是利兹联队中场的核心人物啊。嗯，利兹联鼎盛时期中场还是换了不少人，比如说像。嗯呃，挪威的巴克，英格兰的老将巴蒂，英格兰的小将麦克菲尔，都曾经在鲍耶的身旁打这个三个中场的另外两个，有时候打四个中场，就是鲍耶身旁的另外三个人，呃、嗯，换来换去。但是这个鲍耶一直是铁打不动的主力。但是他在球场之外、嗯、可真的不是一个省油的灯。我就说一个事儿，好啊。2 0 0 0年初的时候，他带着球队里的小孩伍德盖特，嗯、才二十岁左右啊。就出去喝酒，嗯、喝完了酒以后，后给鲍耶和伍德盖特把一个在利兹的亚裔的学生给打了，而且还打得不轻，最后被刑事指控了
0: 。有、哦、那他这被指控了之后还能踢球吗
1: ？他能踢啊，所以在后来一年多的时间里，这鲍耶基本上就嗯在球场和法庭之间不断的穿梭。
0: <笑>哎，那真是不省心。你说这个球队里有恶少，那他们的球迷怎么样啊？是不是也不
1: 是省油的灯啊？利兹联的球迷，我觉得在英国的所有球迷里是非常值得尊敬的球迷群体之一啊！表现在对球队非常之忠诚，现场的气氛非常之热烈。他们的队歌，上周咱们讲到了爱尔兰足球，讲到了爱尔兰足球的这个民谣，对吧？阿森来的田野，嗯，嗯嗯、利兹联队的队歌也非常有名，叫做叫什么《Marching On Together》。就是一起前进。Uh, 他们的球场叫埃兰路球场。嗯、只要球队在比赛，无论是征战的是欧洲的赛场，还是低级别联赛，嗯、无论是球队的高光时刻，还是低谷的时候，唯一不变的是埃兰路球场里利兹联球迷高唱着 "Marching on together, Leeds United"
0: 。咱们也来简单的听一下这个 "Marching on together"。他们这段对歌《Marching On Together》，我想说，听到这个名字，我觉得他们的球迷肯定是会跟着自己的球队去客场远征的那种
1: 。没错，而且是远征的球迷非常之多。我记得咱们在第二期讲到足球幽灵赛的时候，嗯、就讲到了有的球迷就觉得球场里空场，他们不能接受。嗯，这可都是四五十年跟着球队天南海北的。去打比赛的这些球迷，利兹联的球迷就是这样的球迷、哎、<呀>球队不管去哪儿，甚至是去加拿大、嗯、去亚洲打友谊赛，这些有一些特别铁杆的、忠诚的球迷，嗯、他们也得跟着。嗯、呃，但是利兹联球迷呢，嗯,嗯，也有一件非常悲伤的事情。这件事情就发生在2000年的4月5号，那一天应该是利兹联俱乐部历史上，嗯、或者在球迷的记忆当中最黑暗的。一
0: 。有发生什么？当时
1: 的利兹联队进入了欧洲的联盟杯、呃，欧洲联盟杯是仅次于欧冠的欧洲的这个俱乐部的赛事。你基本上所有国家的、呃、也是非常优秀的球队才能进入欧洲联盟杯。利兹联打入了半决赛，<错>进入了最后的四强
0: 。哎，那还不错。他们
1: 四强要进决赛的比赛，要面对的是土耳其的豪门加拉塔萨雷队。呃嗯、首回合四月六号。在加拉塔萨维的主场进行，利兹联的球迷跟着球队去了伊斯坦布尔啊、呃！就在比赛的前夜，四、嗯、月五号的晚上，利兹联球迷和土耳其当地的球迷发生了剧烈的冲突，两名利兹联球迷不幸遇难
0: 啊，身亡了
1: 。这个消息传到了英格兰，第二天早上，所有利兹联的球迷都到埃兰路的球场外，呃，献花来纪念。嗯，当然，关于这个事件，我觉得它的起因是众说纷纭的。有人说，利兹联的球迷喝了酒以后在土耳其闹事儿，啊、呃，侮辱土耳其国旗，彻底激怒了当地的球迷，挑衅。挑衅嗯、也有人说是本来没多大点事儿，但是当地的球迷叫来了，嗯,嗯，伊斯坦布尔的犯罪团伙，结果让这个事件升级，造成两名利兹联球迷死亡
0: 。哎呀，那这个真的是利兹联历史上非常黑暗的一天了。
1: 而且我必须得说一句，就是这个土耳其的球迷啊，啊、嗯呃、也是非常狂热的，甚至有一些球迷是比较极端的。
0: 这个有所耳闻。嗯,嗯
1: ，土耳其加拉塔萨雷他的豪门的主场，呃阿里萨米扬球场，嗯、呃，也被称为地狱魔鬼般的主场。他的这个主场的昵称就是一个地狱。土耳其人对于足球是非常之狂热的啊、呃，我相信他们和世界各地的球迷一样。呃，都是非常热爱的足球这项运动。只不过，是的，无论是在英国、在土耳其、在世界上任何一个地方，呃，其实每一个球迷群体里边都会有那么少数的极端分子。虽然他们不能代表的是大部分球迷，这倒是对。但是之后咱们会给大家讲一期节目，讲这个足球场上的 u l t r a s 呃 u l t r a s 指的是他们在球场里出现的这些球迷，并不是以看球为目的，是为了宣扬自己的一些主张、嗯。呃，然后也有为了闹事儿，嗯、呃，为了某种利益出现在球场里的，因为球场就是一个，呃，你能够展示自己的个性，然后展示一种声音的这样的地方，对
0: 。是的，哎，冯老师，那你刚才讲到利兹联队当时刮起了一场青春的风暴，那时候风光无限。那后来他们这么厉害，怎么就降级了呢？怎么用这么久，十六年才又回到英超呢？这些年都发生什么
1: 了？我觉得这是一件特别令人唏嘘的事儿。怎么讲？在2001年，里斯联还进入到了欧洲冠军联赛的四强。他们在八进四的比赛中，嗯、两回合，呃，战胜了当时西亚一支强队拉克鲁尼亚队，超级拉科。
0: 那
1: 还挺好啊。嗯，然后进入了四强。嗯,嗯，但是就在他们进入欧洲四强之后的三年，里，这支球队快速的陨落。人们都在想说。没有在世界足坛上看到过这么快速度的陨落，从一个欧洲四强的球队，最后在自己的国内顶级联赛中降级，降到了第二级别。我觉得他的陨落在一定程度上是和这支球队的经营和财务非常之相关的。这
0: 怎么讲呢？利兹
1: 联这支球队在他鼎盛时期的时候，呃，花了非常多的钱来引入当时的大牌球员，譬如说他们在2000年。呃，引入当时英格兰最贵的球员后卫里奥费迪南德，以 1,800 万英镑的身价加入了利兹联队。这是在利兹联这样一个球会有着当时世界上最昂贵的后卫。然后在那四五年当中，他们一共在转会引援方面花了1亿英镑左右。而这样的花费，它是建立在一个假设之上，这个假设是这个球队每年都能进入欧冠联赛。我们说，欧冠是欧洲最高级别的俱乐部联赛，参加不仅是一个俱乐部的荣誉，而且还有奖金。嗯，你参加了欧冠，才能有额外的收入。那这个球队在做预算的时候，就打着说我每年都能有欧冠的收入，那我就根据这个预算来制定我要花多少钱来买球员嘛。结果从2001年开始，嗯，利兹联队连续两年没有进入欧冠联赛。啊，进入的都是欧洲联盟杯。这个联盟杯虽然也是欧洲赛事，但是它的奖金收入、影响力的级别和欧冠还是差多了。所以，就这样造成了这个财务的漏洞，也为之后的崩塌埋下了伏笔。你想，财务上出现了问题，他自然就要卖球员。是的，所以在之后啊，利兹联队就连续卖出了五位球队的主力。像之前咱们说到
0: 的，被逼无奈
1: 啊，里奥费迪南德、罗比基恩、伍德盖特，啊，科威尔这些都先后在一两年当中被卖出，所以到了从二零零二年以后，二零零二到零三赛季和零三到零四赛季，这支曾经在欧洲足坛上驰骋天下的球队，就沦为了一支保级球队。在二零零四年五月份，他们被宣告从英超当中降级。
0: 那这个真的是快速的滑落呀！所以看来足球啊，不仅是这个球场上的事情，跟管理者的经营也很有关系。哎，冯老师，以后咱们有机会也可以从财务啊和经营的角度来聊聊足球
1: 。没问题啊。嗯
0: ，我觉得听说没有什么比球队降级更让球迷失望的了吧？当时这个利兹联一宣布降级了，球迷们是不是非常的伤心啊
1: ？确实如此。我现在的脑海里仍然记着一个画面。这个画面是 2003-04 赛季英超联赛的倒数第三轮，利兹联队客场对博尔顿队。嗯，那场比赛利兹联队，嗯，输球，输球之后他们应该是一比四，嗯，输给了当时在英超还不错的博尔顿队。输球之后，英超还有两轮没踢，他们就已经提前降级了。嗯，跟随利兹联队客场。远征，咱们说远征，其实呃，利兹到博尔顿也没有多长距离啊。嗯，跟随球队客场作战，多这些球迷，利兹联的球迷在看台上，哇，你想现场看着自己的球队么这么多年来第一次降级，那一定非常之伤心。但是利兹联球迷，<错>咱们说了，他们是非常之忠诚的。比赛一结束，嗯、球员们有的都倒在场地上，还有的、嗯真的是拿球衣捂着自己的脸，然后再哭。但是利兹联的球迷们，他们依然高歌嘹亮的在唱着歌，鼓舞着自己的球队。呃、唯一让我感觉到非常心酸的一个镜头是，当时的镜头转播特写给到了看台上一个，嗯、应该也就十岁左右的一个小孩，泪流满面不止。这么小？对，非常令人心酸，真
0: 情流露啊。嗯
1: 、而且上周利兹联队呃升级的时候。嗯、um, 嗯，这名当时在他降级的时候泪流满面的小孩也上了媒体
0: 啊、哦，还在
1: 还在十六年之后，他已经从一个十一岁的男孩成为了一个二十七岁的男人，然后他的第二个孩子很快也要出生了。球迷还有这个媒体还采访了他，嗯、你想这十六年的时间多么漫长啊
0: ！对啊。等于刚成为球迷的时候，利兹联正好就陷入了低谷，然后他还陪着他们走了过了这个十六年，直到现在又重新回到了英超、嗯
1: 。除了这个小孩以外，还有一个特别令人心酸的镜头是降级的那一天，利兹联队的嗯球星之一阿兰史密斯。刚才咱们讲到了，他十八岁就代表利兹联队，啊、嗯，成为了利兹联的主力。他非常之伤心，<的>阿兰史密斯在球场上一直在哭，嗯、呃，久久不能离去，啊、嗯呃，队友安慰他、嗯、也不管用，因为阿兰史密斯是利兹联土生土长的一个球员，为自己的俱乐部效力，哦、这是他一生的梦想，然后成为了球队的主力，跟着球队征战英超、征战欧洲赛场，现在要降级了，嗯、因为他知道球队降级了。肯定会把他卖出去。那个时候的利兹联财务危机已经非常之严重了，啊、他作为当家球星，一定会被球队卖出去，啊、呃，来换一些钱。<么>他也没有机会，跟随球队,、嗯、随球队再从低级别联赛打回到英超。而他之后加盟的就是利兹联的死敌曼联队。<的>咱们之前讲到了，非常不是滋味儿。哎、然后，呃，<对>阿兰史密斯曾经承诺过利兹联的球迷：“我死也不会加盟曼联。”结果。最后加盟了曼联，当然这里边也有很多的说法是说他为了俱乐部拿到这个转会费，所以转会到曼联。但是阿兰史密斯至今也是一个利兹联球迷又爱又恨的人物
0: 。哎，这么一说，十六年真的是过去很长时间了。那也就是二零零四年他们降级的时候，我觉得那个时候咱们微信啊、微博好像都还没有，或者就是还。不太普及，球迷们应该都是通过电视啊或者现场看球。像利兹联这么一支还不错的球队，怎么说也是瘦死的骆驼比马大呀？为什么用了十六年才回来啊
1: ？这十六年里边，利兹联经历了非常多很多，嗯，中立的球迷或者不是利兹球迷难以想象的、嗯、所谓的磨难。这十六年间发生了什么事呢？嗯、利兹联经历了十五位不同的主教练，俱乐部的老板。换了五任，球队还从第二级别联赛降到过第三级别，嗯、就是英甲联赛当中，而且还因为财政的危机被罚过分、哎、<呦>这十五年来，屋
0: 漏偏逢连夜雨啊！没错，而
1: 且这十五年来，他们慢慢慢慢慢慢填了一亿英镑的财务的窟窿，哎
0: 呦太难了，并且
1: 在二零零四年的时候，还把自己的主场本来他们拥有的埃兰路主场把球场给卖出去了。嗯。你想这就跟家里没钱了把房子卖出去一样，哎、一样
0: 对
1: 啊。直到2017年财务状况有好转的时候，他们又把安兰路主场，嗯、呃买了回来。嗯，经历了这么多事儿，在2018年的时候，他们做了一个非常正确的决定，是让这支球队在最近的两年里边有着长足的进步，最终在上周的时候升回到英超。嗯、这个决定是2018年的夏天。他们请来了阿根廷足坛的名帅贝尔萨，啊、嗯哦，
0: 说说这个贝尔萨
1: ，咱们必须得说说。我一直非常想说阿根廷足球，咱们将来一定找机会来说。嗯、贝尔萨，他的外号叫疯子，嗯、呃，西语叫、El、l loco， a 就是疯子的意思。嗯、这个老帅今年65岁，啊、呃，你像世界足坛的很多的名帅，呃，之前咱们讲到了马竞的主帅迭戈·哥西蒙尼。想到了之前托特纳姆热刺的主帅波切蒂诺，甚至是曾经执教过巴塞罗那、拜仁和现在曼城的主帅瓜迪奥拉，这些世界名帅，你问他们，他们心目当中世界上最棒的教练是谁？他们三个都会说
0: ，都是这个疯子
1: 贝尔萨，疯子贝尔萨。贝尔萨呢是阿根廷人，嗯，长期在他刚刚开始执教生涯的时候，一直在阿根廷、在智利执教，嗯，他以纪律非常之严明，对球员要求非常之高，而且战术分析非常之透彻而闻名。他在二零零四年的时候，雅典奥运会带领阿根廷的国奥队获得了雅典奥运会的男足的金牌，这是阿根廷五十二年来第一块奥运金牌。而当时的阿根廷的国奥队里边有着特维斯、有着萨维奥拉、达利桑德罗这些球星。后来，贝尔萨被更多的人知道，是因为他，嗯、呃，这个战术，他的战术要求对于球员的体能要求是非常之高的。呃，你甭管多大牌的球员，在贝尔萨的球队里，你的场上跑动距离不行，你不能上场
0: ；一视同仁，你
1: 不按照教练的要求去执行，你也不能上场。他是一个非常偏执，但是又十分热爱着足球，而且对足球做了大量的数据的分析。就算是低级别联赛里边一个不起眼的球员，他都非常了解。很多人就在讲说，贝尔萨就是世界足坛活着的图书馆，他是最大的足球图书馆
0: 。哎，说到这儿，真是迫不及待的等着咱们未来说一期阿根廷的足球，到时候讲讲这些阿根廷的名帅啊以及球员
1: 。没错。
0: 咱们一直关注这支球队近二十年的情况，刚才说的都是。那据说英国的球队一般都有非常悠久的历史，王老师也简单跟我们说说利兹联的以前的历史呗
1: 。利兹联这支俱乐部，它在英国不是最悠久的俱乐部，嗯，它一九一九年才成立，嗯,嗯，去年是也也也,也还可以、啊，也
0: 不小了
1: ，<笑>也一百零一岁了。去年是他俱乐部成立一百年的时候，啊、他本来想去年重新升入英超为俱乐部百年献礼，嗯、结果晚了一年，今年是一百零一年
0: ，也不错了
1: 。嗯，这支俱乐部它历史上一共获得过三次啊英格兰顶级联赛的冠军。英超才叫英甲的时候，在英甲的最后一年， 1 9 9 1到一9九二赛季，利兹联队是他上一次夺冠，他就是英格兰顶级联赛卫冕冠军的身份进入到了英超的这个纪元。啊，原来是呃，利兹联队非常辉煌的时候是什么时候呢？ 1 9 7几年，嗯，上世纪的70年代，嗯、当时他们还参加了欧洲冠军联赛，进入了决赛，决赛当中输给了嗯，德甲的豪门拜仁慕尼黑队。另外，我还想到了上一期节目，嗯、咱们讲到了执教过爱尔兰队的一个英格兰教练，叫做杰克查尔顿。嗯，杰克查尔顿是的，嗯，这位名宿呢？咱们讲到了，在今年七月初的时候，不幸逝世。他作为球员的时候，只效力过一支球队，嗯，这支球队就是英格兰的利兹联队
0: 。哎，咱们这个节目真的是越说越能把说过的内容和新的内容都串起来了。哎，现在利兹联终于回来了，咱们又能看到球场上白衣飘飘的这些球员了。王老师跟我们说说，对未来利兹联有什么可以期待的吗
1: ？利兹联队从下赛季，也就是今年九月份开打的英超联赛里，嗯，就能出现在英超的赛场当中了。嗯、好
0: 消息。我觉得
1: 他们还是先力求在英超当中站稳脚跟别降级，<的>然后再冲击欧洲赛场。嗯，值得看的看点是非常之多的，嗯、比如说。比如呢？他们在英超当中会跟曼联队有两场比赛。呃，之前节目讲到了曼联和利兹联两支球队的恩怨，以及他们之间的比赛是被称为英国的足坛上啊红白玫瑰之争。嗯、呃，另外呢，<的>曾经的那个利兹联队，白衣飘飘的年代里，利兹联被称为青年竞阵军，因为在二十年前他们那支球队的年龄是非常之小的。但是现在这支利兹联、嗯、其实。平均年龄已真的不小，嗯，也不年轻，嗯，但还好，他们穿着白衣，呃，依然能够让我们看到白衣飘飘的感觉。我觉得还可以特别期待的一个是利兹联队的主教练贝尔萨，呃，他如果不出意外的话，嗯、也会跟球队续约。嗯、那么这样的话，在下赛季的英超当中，嗯、云集了嗯世界的名帅。你像现在已经有了利物浦的克洛普。这个曼城的瓜迪奥拉、特纳姆热刺的呃穆里尼奥，嗯，等等一众名帅，再加上贝尔萨，英超不仅可以看球员，还可以看这些大牌的教练
0: 。哎，冯老师，听你讲了这么多关于这支白衣飘飘的球队的以前的故事和他们的经历，我还真有点遗憾，小时候看球的时候没有关注过这支球队。那么现在他们又重新回到了英超之后呢？期待着未来给大家带来更多的精彩。那咱们这期就先聊到这儿
1: 。好的，咱们下期不见不散。下期给大家带来一个童话故事。好的，至于哪个国家的足球童话故事呢？咱们先卖个关子，大家可以猜一猜。大家可以猜一猜
0: 。对，好的，那咱们下一期足球咖啡馆不见不散
1: 。不见不散。不